0: amigos fieles a nuestras charlas. Un día más ponemos a vuestra disposición un nuevo capítulo de Buenas Noticias en la confianza de que os sea interesante el tema de hoy que lo hemos titulado Castigo de Dios. Hola Dani, creo que hoy has escogido un título un poco duro y a priori me parece un tema delicado y difícil de tratar y de hacer entender, pero estoy seguro que harás un esfuerzo para solucionar todos estos escogidos.
1: Al menos lo espero. <risa> lo vas a intentar, ¿no? ¿Qué tal? Saludos a todos. Contento una vez más de estar con vosotros. Y sé que quizás sea un tema, lo que dices, difícil de, de tocar y difícil de hacer entender. Pero bueno, uh, siempre intentamos hacer esto, hacer programas que, que, que nos de, que den un poquito de, para hacernos pensar. Como mínimo para hacernos pensar ¿eh? y sacar las conclusiones oportunas. Vuelvo a decir lo que tantas veces digo, no queremos dar respuestas. ¿Queréis que las respuestas las busquen ellos? Entonces, quiero dar herramientas para buscar respuestas. Para crear inquietudes. Eso mismo, sí, sí. Vamos a ver, Dani, ¿por qué has escogido este tema para hoy? Mira, Joan, hace unos días una mujer con una vida, la verdad, bastante complicada decía, esto es porque Dios me ha castigado. Y una persona que se identificó como cristiano dijo... Dios no te castiga porque Dios es un Dios de amor. Y me preguntaba si esto es verdaderamente así. Y esto es lo que me gustaría tratar hoy. Vamos a ver qué Si castiga, llegamos. si no castiga, si es un Dios de amor, si es un Dios de. Que no, eso, que nos castiga, que nos disciplina. Que, creo que es un tema interesante para poder tocar en el día de hoy.
0: Vamos allá. Pienso que será interesante tratar este tema tan difícil. Tal como contestó aquel hombre cristiano, si Dios es amor. ¿Dios
1: castiga? Todos los que tenemos hijos, alguna vez los hemos castigado. ¿Sí o no? Y tan. Tú tienes hijas, yo tengo hijas también. ¿Quiere decir esto que no los amamos? ¿Quiere decir que como que le hemos castigado...? En absoluto,
0: porque castigar requiere mucho amor. Claro. Porque es mucho más fácil no castigar que castigar. Bueno, y hay que
1: saberlo hacer. Y evidentemente. Porque tiene que castigar, cuando, si castigas, tiene que castigar. Encuánime eh, al delito, para decirlo de la forma, o a la sí, sí. culpa que puedan llegar a tener. Hacerlo lo máximo con amor, con cordura, con serenidad. Y no siempre las cosas salen así, de manera sí, como sí. sea. ¿no?
0: Y a veces nos sale el lío pronto.
1: Entonces quizás entonces por qué lo hacemos. ¿no? Si, si esto mismo, ¿no? si, si los amamos, ¿por qué los castigamos? ¿Por qué los regimos? Yo bueno, no he pegado nunca, pero hay quien pega, ¿no? Pues decir, ¿por qué les pegan? Entonces,
0: Bueno, por tus palabras, a ver, me parece que lo mejor que puedo hacer es deducir que lo que planteas es más un acto de amor que un acto disciplinario.
1: ¿Voy bien? Bueno, yo pienso que una cosa no sustituye a la otra. ¿Acaso disciplinar no es un acto de amor? Porque lo que dices tú sería mucho más fácil... Me de hombros, dejo que haga lo que me dé la gana, no me discuto, no me hago mal vivir, no grito, no... que haga lo
0: que quiera. Sí, sí, no me hago mala sangre y bueno, tal, cambio, al, al fin y al cabo, tarde o temprano, va a hacer lo que sea. Claro,
1: cuando, cuando intentas disciplinar a, a un niño o un adolescente, cuando intentas disciplinarlo es verdaderamente porque lo amas. Y a veces, yo no sé si a ti, a ti te ha pasado, a mí sí, a veces cuando yo tenía que reñir a una de mis hijas me quedaba más mal yo que ellas. Sí. A, a los dos minutos ella estaban normales y yo estaba ahí carcomiéndome el coco de qué le había dicho, cómo se lo había dicho y, si te habías pasado, y la reacción si que había tenido, fuerte,
0: eso digo sí, 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 porque además nunca tienes la medida y menos si estás en el momento... A mí me enseñaron hace muchos años, en la iglesia que iba en aquel momento, a que nunca respondiese a un castigo de mis hijas a bote pronto, al contrario, darme un tiempo y decirle, bueno, de esto hablaremos, al cabo de un tiempo... Meditarlo, hablarlo con ellas y decidir el castigo. Pero no hacerlo uh, a reacción rápida. Y sí, porque a veces, a, veces
1: en, sí, a veces en caliente es. Sí, sí. Es peor, ¿no? te, es... O te pasas o no llegas. Porque dices, no quiero pasarme y entonces no llegas. No, pero incluso te, te puedes llegar a encontrar de que las reacciones en caliente. Uh, no, no, ...no meditan las palabras... No. ...yo ya no digo que no medites el castigo... ...pero no meditan las palabras... no, no, ¿no? Y, la, ...y
0: la forma y entonces, de expresarte es varía... Ahí, y, ahí está, ...estás va indignado estás molesto... Sí, sí. ...estás decepcionado... ...porque te, te decepciona que un hijo te traicione... ...haciendo una cosa incorrecta... ...y entonces sabe lo que sabe ...vamos a ver Dani... ...te veo
1: muy seguro afirmando todo esto pero... ...¿puedes demostrarnos que esto es así? bueno, como es habitual en mí prefiero que sea la propia Biblia quien, quien responda ¿no? uh, yo quiero que sea él el que nos deje las cosas claras y no que se vaya diciendo Daniel ha dicho, no, Daniel ha dicho, no la Biblia dice y prefiero que sea así ¿no? y, y podemos leer en Hebreos 12, 6, 7 porque el Señor al que ama, atención ¿eh? el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina?
0: Tela. Evidentemente, el disciplinar forma parte de la educación y de la formación de un hijo.
1: Sí, sí, sí. ¿no? Además, además, te lo dice bien claro. ¿eh? ¿Qué sí, sí. que, que hijo es el Padre? Por el Padre. ¿no? Y, y déjame leer otro. Mira, en Proverbios 3:11-12 leemos No precios hijo mío, el castigo de Dios. Ni te fatigues de su corrección, porque Dios al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere.
0: Transparente, clarísimo. Y... Wow,
1: es que aquí cualquier cosa que podamos añadir podemos estropearlo. ¿eh? Evidentemente. ¿Eh? Sí, pero sí es. pero de, verdad, de verdad que era así. decir, uh, Te está diciendo como el Padre al Hijo quiere y por sí, sí, lo tanto ama, es cuando le castigas.
0: Está ¿no? hablando del Hijo que amas. Si sí, o sea, sí. lo corriges porque le amas, porque deseas que lleve una vida recta y correcta.
1: No, es lo que decíamos antes, ¿eh? o sea, si yo no le quiero, haz lo que te dé la gana, ya te estrellarás o ya haz lo que quieras. quiero decir, cuando tú te preocupas por un niño le dices, oye, esto ha sido esto habla mira por aquí, mira por allá, que, que esto en primer lugar es educar, y después cuando no te hace caso, después tienes que pasar por la plan B, que ya es el castigo, ¿no? Pero quiere decir, cuando lo castigas es porque lo quieres, yo a, a, a mi nieto le decía, ¿tú te crees que cuando te decimos alguna cosa es para hacerte la quisca, para, para, para hacerte la vida imposible o es, para, o es para tu bien? Y yo hay veces que le digo, oye, a mí, pues, si haces eso, a mí me da igual, el que te perjudicas eres tú, ¿entiendes? Decir, por ejemplo, en los estudios, ¿no? Si no estudias el que te vas a perjudicar eres tú, porque el día de mañana, pues, un ejemplo, ¿no? Sí, sí, el día sí. de mañana, pues, sí, tendrás claro. que cogerte un trabajo, pues, que quizás no estés del todo cómodo, del todo a gusto, ¿no? Y si tú vas a jugar y no quieres compartir, pues, te vas a encontrar más solo que la una, el que te perjudicas eres tú. A mí me es igual que juegues solo que juegues acompañado, ¿no? Y a veces todo esto son, son reflexiones que le tienes que hacer al niño o a la niña para hacerles ver que... que que bueno, que lo estás diciendo es por su bien, ¿no?
0: Y, no, no, y para que valoren las opciones que vienen.
1: Claro, no y Es decir, tienes que dar, era lo que decíamos al principio del programa, ¿no? Tienes que dar las herramientas necesarias para que, la, para que lleguen a conclusiones. Esto lo hemos dicho con nuestros oyentes, pero es lo mismo que hay que hacer con un niño. Darle las herramientas necesarias para que él piense y diga, uy, lo que me estás diciendo es verdad. O esto es lo mejor para mí. O creo que así me saldrá mejor. Pero hay que dar las herramientas para que lleguen... Para que llegue a esto.
0: A la conclusión. Claro, claro.
1: Todo, todo trabajador decidiendo una herramienta para hacer bien su trabajo. O sea, el paleta, o sea, el mecánico, o sea, lo que sea, ¿vale? Entonces, un niño para hacer bien su trabajo, que es esta educación que formarse. día a día tienes que hacer, formarse, exacto, quiere decir, hay que darle las herramientas exactas, hay que darle las buenas herramientas. Y para eso están los padres, para eso están los abuelos, para darle las herramientas que necesitan para, para poder tirar adelante en esta vida, ¿no? Qué bastante dura es.
0: De todas maneras, Dani, ahora que hablamos de la educación de los hijos, me viene a la cabeza un pensamiento que he tenido muchas veces. ¿No te parece que hoy nuestra sociedad se preocupa mucho de que los hijos aprendan ciencia, de que los hijos aprendan matemáticas, aprendan lo que tienen que enseñar al colegio, pero no les enseñan mucho, y te diré por qué viene eso. no les enseñan mucho a vivir en sociedad, no les enseñan mucho moral, no les enseñan mucho otras líneas que son absolutamente
1: imprescindibles para la vida... Sí, pero ¿saben por qué? Porque, a ver, a mi modo de ver, ¿eh? todo esto la sociedad le ha, ha quitado y valga la redundancia, valor a los valores. ¿eh? La, esto no vale para nada, esto esclaviza, uh, hay que dejar a los niños moverse en libertad, que hagan lo que quieran, que tienen por donde les dé la gana. Y ahora han visto que todo esto se les escapa de las manos. Y ahora es cuando quieren educarlos en, en los valores, ¿no? Pero, pero yo creo incluso que siguen equivocándose. ¿eh? Quiero decir, ahora, por ejemplo, están tratando en, en el gobierno ¿no? que si de, de suprimir la religión. Yo soy de aquellos que pienso que el colegio no es un sitio para enseñar la religión.
0: Evidentemente no. Es
1: un sitio para enseñar valores o, como mucho, la historia de las religiones. ¿No? Que se, sepa cada una cómo se formó, cuándo se formó, por qué, etc. Pero, por otro lado, te están diciendo que quieren educar a los niños en la igualdad de de, de, bueno, de gays y lesbianas y... To, to, toda esta historia que estás diciendo por un sitio le quitas aquello que le educa en valores y por otro pretendes dar valores con algo que, claro, esto consigue votos y lo otro no. ¿no? Decir?
0: Bueno, Entonces, está, estamos creando nuevos valores que puede ser que no sean malos, pero... Estamos obviándonos los valores
1: ancestrales. Pero volvemos a lo que siempre hemos dicho en el tercer programa. Lo ideal es el equilibrio. No te puedes ir de una punta a la otra. Hemos pasado de una punta donde la religión tenía un sitio preferente en los estudios. preeminente por supuesto. Yo me acuerdo cuando yo iba a un colegio del Estado, iba el sábado solo para la religión. Solo para la religión. Y estábamos toda la mañana dando solo religión. Ahora nos vamos al otro extremo, ahora nos vamos al extremo de no religión, no. Pero todo eso de religión, no, ¿por qué? ¿Qué lo ha traído? Lo ha traído que hay personas, pues uh, hay niños de diferentes uh, religiones. Ya que hablamos de religión, ¿no? Sí, de claro, religión. Sí. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Lo tratamos todos o no lo tratamos ninguno? Mi modo de ser es conocer las religiones que tienes.
0: Mostrar opciones.
1: Claro. Pues opciones, no, no, y, y, y que lo sepas, o sea, que sepas, si tienes un chico marroquí, que sepan que piensa un marroquí, y si tienes un chico católico, que sepan lo que piensan los católicos, y si tienes un chico evangélico, que piense lo que dicen los evangélicos, si tienes un chico testigo de Jehová, y explicar las diferentes, que esto les llevaría a las opciones que dices tú, pero a, a aprender las diferentes religiones y la historia de estas religiones, que además es muy interesante, es muy bonito de poder de poder aprender. Y
0: es que no solo les daría esta opción, sino que les daría una segunda opción de convivencia. O sea, en una sociedad multiconfesional, lo que realmente es importante es que yo sepa como piensas tú que eres de un credo distinto al mío y que sepa respetarte y convivir contigo. Claro, claro. Y esto es lo que realmente tendríamos que ir a buscar. No, no, además, además, no afrentar a un credo con otro.
1: No, además es que es preciso el poderlo saber. Tú sabes que ahora estamos contactando con muchos países y cada país tiene su for no solo su religión sino su forma de hablar. ¿no? de expresarte, tienes que ir con mucho cuidado las palabras que usas y tal porque palabras que para ti son normales, para ellos pueden llegar a ser insultos o, o, o cosas feas de, 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 de mencionar ¿no? entonces si tú conoces a las demás religiones, sabrás cómo respetar a las demás religiones ¿no? evidentemente y cómo respetar cuánto están en el ramadán y cómo respetar porque hay un niño en la clase pues, que no quiere comer cerdo y porque hay un etcétera, varias, varias cosas de este tipo que conociendo las diferentes religiones aprenderías a convivir con esta gente y aceptar como normal cosas que hoy en día la sociedad muchas veces no da como normal ¿sí?
0: bueno, porque la misma historia que tenemos con el fútbol, por ejemplo que somos intransigentes nuestro equipo es el mejor man que pierda pues nos pasa con las religiones, nuestra o la religión es la mejor y todas las demás equivocadas, no señor el único que sabe cuál es la auténtica religión y la válida es Dios, nosotros no
1: bueno, de aquí de que nosotros... A ver, todo el mundo sabe que somos evangélicos. Evidentemente. Todos todo saben y van los que seguidores nosotros, de nuestro que nosotros programa. Vemos... Pero, pero a ver, pero siempre decimos que nuestro programa y lo que decimos queremos hacerlo como seguidores de Cristo, como cristianos, ni como evangélicos ni como otra cosa, como cristianos. Y que queremos adaptarnos a lo que Cristo dice en la Biblia, no lo que dice una religión y lo que dice la otra, lo que Cristo dice en la Biblia. Y entonces tú llegarás a la conclusión. Esta religión que dice sobre lo que dice la Biblia. ¿Y esta otra? ¿Y esta otra? Entonces tú seleccionarás y dirás uy, pues esta es la que me parece más acertada sobre lo que la Biblia dice. Entonces es aquello que decíamos antes otra vez. Dar herramientas para tomar decisiones. ¿no?
0: Es que además, y volviendo al tema del programa, conoceremos el Dios que tiene cada religión porque hay unos matices muy distintos en cada
1: credo uh -huh. No, no, es, es así, por eso digo que sería bueno, igual como... A ver, en, en los colegios siempre se ha enseñado historia. Historia de tu país e incluso historia mundial. Pues dentro de la historia entra esta otra historia, valga la redundancia. ¿eh? La, las religiones en los diferentes países tienen su, su origen y tienen su historia, como estamos diciendo. ¿no? Entonces sería bueno conocerla, conocerla. ¿Dónde está? Y hay un montón de religiones diferentes y sería bueno, como mínimo, las más importantes o las que suele sueles practicar en tu país, pues darlas a conocer.
0: Vamos a ver, Dani, volviendo al tema del programa. Me surge otra pregunta.
1: Ya que no nos hemos ido del tema del programa. ¿Cómo sí, que nos hemos desviado un
0: poco. ¿Somos herederos del castigo de Dios, porque estamos hablando de castigo, por
1: los pecados de nuestros antecesores? Y en cierta ocasión los discípulos preguntaron a Jesús cuando se encontraron ante una persona ciega y le dijeron, Rabí, maestro, Rabí quiere decir maestro, maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y respondiendo Jesús le dijo, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y a veces es cierto que Dios, pero también es justo. Sería del todo injusto ser castigado por los pecados de nuestros antecedentes, ¿no?
0: Bueno, y si miramos la Biblia, en muchas ahora me viene a la cabeza el hecho de Salomón, que por amor a su padre David no perdió el reino él, ¿eh? lo perdió su hijo. Uh -huh. Y muchas veces Dios espera y por amor a un padre perdona los pecados del hijo.
1: Claro, pero aquí, y esto se ha arrastrado mucho tiempo, ¿eh? Sí. ¿Tú, que... tú que llevas ya una antigüedad aquí... Eh... Eh, en, en este país y, y yo también llevo otra antigüedad, años y, y yo también llevo otra antigüedad no tanto como tú, pero bueno, otra antigüedad que decir, todo esto se ha vivido ¿eh? sí, sí. Que, oye, es que este escojo porque sus padres hicieron no sé qué, hicieron no sé cuánto este es ciego porque a sus padres tela bueno, esto se
0: mucho en un libro de ¿eh?
1: pero claro, que esto sería una injusticia una injusticia y grande por parte de Dios, que sabemos que es justo, de que me castigara a mí por lo que han hecho mis padres. Ahora, lo que sí puede ser es una consecuencia de lo que han hecho mis padres. Por ejemplo, Hombre. si mis padres uh, uh, toman drogas, por ejemplo, y, o alcohol, y durante el embarazo la mamá ha tomado alcohol o ha tomado drogas, es muy lógico, muy normal, que aquel niño se acabe con, con, con secuelas de, de estas cosas. Hay niños recién nacidos con síndrome de abstinencia. Decir, entonces, claro, o sea, no, no es como castigo, es como consecuencia de no haber llevado un embarazo como tienes que llevarlo. ¿no? Entonces, eh, yo creo que esto es, es, es así y es eh, como lo tenemos que pensar. No, no pensemos lo que tan, durante tantos años nos han dicho de que, claro, el que tiene una malformación, el que sale con, con el síndrome de Down, el que sale que no puede andar bien no, no, todo esto son porque los padres pecaron y entonces castigar a uno con los pecados de otro es un pecado claro.
0: <risa> vamos ya. a ver Dani eh, hemos, creo que hemos soltado mucho material para pensar, sí. qué se sí parece si hacemos un poco de descanso y escuchamos la musiquita
2: me parece bien, vamos a escucharla Jesús Perdón Jesús Perdón Sí Jesús no queremos que nada destruya nuestra relación contigo Límpianos Señor lávanos con tu sangre perdón Jesús perdón I'm Bonita canción que nos habla del perdón. Y ya que
0: estamos hablando de perdón, te pregunto, ¿está Dios dispuesto a perdonarnos?
1: ¿Está un padre dispuesto a perdonar a sus hijos? Vamos intercalando preguntas. Dice que la, responder una pregunta para otra pregunta no es correcto. No es correcto, no. no. Pero sí que me gustaría reflexionar sobre esto. O sea, ¿Está un padre dispuesto a perdonar a su hijo? ¿O, o arrastra el castigo para toda la vida? Sí, sí el rencor. Eso mismo. ¿Eh? pues no solo está dispuesto a perdonarnos, sino que entregó a su Hijo para ser castigado en nuestro lugar. Jesús cargó con un castigo que deberíamos tener o era, estaba preparado para, para, nosotros. para nosotros.
0: ¿Qué nos pide Dios que hagamos para conseguir su perdón?
1: Permíteme que, que, vuelva, que vuelva a hacer el, el mismo comparativo que ya ha he hecho con anterioridad. ¿Qué preciso un padre para perdonar a su hijo? ¿Tú que has sido padre? ¿Tú que, que le pedirías a, a, tus, a tus hijas, en este caso, que tienes hijas, para, para poderlas perdonar?
0: Pues es muy fácil. Que reconozcan su error, que pidan perdón y que restauren el daño que han hecho.
1: Pues mira, esto ni más ni menos es lo, que, es lo mismo que espera Dios de cada uno de nosotros. Que lo hagamos. O sea lo primero que tenemos que hacer está claro que es reconocer que hay una culpa ¿no? que, que, que hemos, nos hemos equivocado o adrede o no adrede pero nos hemos equivocado entonces lo primero que hay que hacer es un reconocimiento en segundo lugar hay que pedir perdón yo en varias ocasiones he dicho que no se puede perdonar a aquel que no quiere ser perdonado. Evidentemente. O sea, si tú no pides perdón, yo como te voy a decir perdón y tú no dirás de qué. Uh -huh. ¿De qué? ¿No? Claro. A perdonar. Quiero decir, para, para poder perdonar a alguien, lo primero que tiene que hacer es reconocer que tiene una culpa y que esta culpa se merece pues a tener a, su consecuencia. ¿no? Entonces, el reconocer el error por un lado, pedir perdón. Pero lo que no puede hacer cinco minutos después volver a repetir lo mismo. Evidentemente. O sea, lo que tienes que tener es la conciencia de decir esto no lo volveré a hacer. ¿vale? Aquel que, que ha robado, pues puede pedir eh, que le perdone, pero si a continuación, cuando sale, vuelve a robar, eh, lo no tenemos ganado nada. Lo tenemos mal. El otro día escuché de, de, de una mujer, que se enteró, una madre, que se enteró que, madre, pues enteró que su hijo... Había, había robado en una tienda. Vaya. Entonces, eh, ¿qué hizo la madre? La madre hizo que el niño volviera otra vez a la tienda, le dijera, perdón, yo he robado esto, aquí lo tiene, o si tengo que pagarlo, pues aquí lo pago. ¿no? Y, y lo hizo, y quedó, quedó solucionado el problema. ¿no? Pero, pero aquí hay el reconocimiento, la petición de perdón, y la tienda lo volverá a robar. Ya digo, si, si tú... Devuelve para decir algo un móvil y cuando sale no más otro, va el asunto, ¿no? Mal...
0: Bueno, por esto hay que restaurar el daño, porque el restaurar el daño es el. Tú has sustraído una cosa y ahora vamos a centrarnos en el tema de en este, caso, en este caso era un móvil, ¿eh? sí, sí. De lo que estoy hablando. Sustraes un móvil y aquel móvil es que lo has cogido porque ha hecho ilusión, porque tú querías tenerlo. Uh -huh. Y no tenías quizá el dinero para comprarlo. Bueno, muy bien, de acuerdo. Pero si lo devuelves ya es por forma parte de tu disciplina. Claro. O sea, el hecho de quedarte sin aquello que tú anhelabas tener y que te has conducido incorrectamente,
1: absolutamente, para obtenerlo. Entonces, ¿qué la la Las injusticias muchas veces a estas cosas. A, a, no, a no poder reponer los, los delitos que has cometido. Hace poco hablaba yo con un, con un oyente, ¿no? Que él en su pasado pues ha hecho cosas indebidas, vamos a dejarlo así sí. y entonces yo, la, yo pero, pero lo va arrastrando o sea yo he hecho esto, yo he hecho esto yo he hecho esto, yo he hecho esto y lo va arrastrando y yo le decía, mira Dios te perdona, pero tú por lo que veo no, no tú no te no perdonas y entonces yo le decía, mira si, si tienes solución si tú puedes remediarlo, lo que has hecho Claro, que decir, si aquel móvil que yo había sustraído tengo el móvil, puedo ir y devolverlo. Ahora, si yo tengo el móvil y el móvil lo he vendido, lo que sea, como mucho podré decirle, decirle, mire, yo he robado este móvil, ¿qué le debo? Lo voy a pagar. Pero si no puedes restaurar el daño, quiere decir, no, no vale de nada tampoco que sigas bueno. comiéndote el coco. Lo que sí quiere decir es no lo vuelvas a hacer más y esto es el, el, aquello que decíamos de rectificar... Y de, y de tener uh, pensamientos de, de no volver a hacer aquello que, que te has culpado. ¿no? Y esto nos ocurre más de, más de una ocasión.
0: Pero si Dios ya lo sabe todo, ¿por qué nos pide que le pidamos perdón?
1: Porque esto nos conduce a todo un ejercicio personal. Mira, en primer lugar, nos llevará a un reconocimiento de culpa. En segundo lugar, a formular la petición de ser perdonados y en tercer lugar un propósito firme de no repetir el mismo error te digo los tres pasos de otra vez en sí. primer lugar reconocer que, que tienes culpa o sea volviendo al ejemplo del móvil reconocer que aquel móvil lo ha robado en segundo lugar formular la petición de ser perdonados en este caso que hablaba del ejemplo del móvil ir a la tienda y decir mire venga yo el otro día me llevé esto aquí se lo devuelvo lo siento, errores, eh, lo recogué, siento lo mucho terminado. Pero claro, en tercer lugar, lo que decíamos muy importante. O sea, si tú le devuelves un móvil mientras vas saliendo por la tienda, pimpas otro, robas otro, pues no, no solucionado no el problema. O sea, el hecho de saber pues, que no debes sustraer lo que no es tuyo y, y menos de menos de esa forma o de ese tipo. ¿no? Y por último, Dios es amor. Mira, uh, si pudiera ponerle lucecitas y se vieran las letras y tal, diría un grandioso sí. Porque nos quiere tanto que nos castiga y nos disciplina para nuestro propio bien. Pero no solo esto, sino que está dispuesto a perdonarnos si se lo pedimos. Mira, en Juan 3.16 le hemos visto en lo que se ha llamado, por se, se ha mencionado como eh, el evangelio en miniatura, ¿no? O sea, si tu, tuviéramos que resumir todo lo que nos explica eh, el Nuevo Testamento sobre el Evangelio, lo tendríamos resumido aquí. Dice, porque de tal manera, o sea, tú imagínate incluso el que escribe, dice, de tal manera, amó Dios al mundo, o sea, es de una envergadura que no puedo explicarlo. O sea, ¿cómo, cómo puedes describir la envergadura del amor de Dios? Y te dice, como tal manera, o sea... Inexplicable, es tan grande, Es tan, inmenso. Es tan grande, sí. y Mira hasta qué punto que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Y hemos dicho antes de que tú eres padre, yo también soy padre, nosotros seríamos capaces de dar a nuestros hijos por, por alguien, pero ojo, no por alguien que queremos por alguien que es injusto contra nosotros.
0: Que sí, que nos están detiendo el de nuevo claro. cada dos por tres. O sea,
1: ya nos costaría, no nos costaría, yo me atrevería a decir hasta que es imposible, ¿no? El que diera su hijo por, por... hijo mío para salvarte a ti, ¿vale? Pero pero si yo tengo que dar un hijo mío para salvar a aquel que no me puede ni ver, que me hace la trabanqueta cada vez que paso, que me hace la vida imposible, que por culpa de él un poco más hecho de la empresa, que aún es más imposible, ¿no? Pues Dios nos quiere tanto, tal como dicho aquí, de tal manera que ha entregado a su Hijo para morir en nuestro lugar. La sentencia de nuestro pecado, la sentencia de nuestras culpas era la muerte. Y para librarnos de esta muerte, Él ha entregado a su Hijo a morir en nuestro lugar para darnos a nosotros la libertad. Por lo tanto, creo que más amor por parte de Dios, la verdad es que no se puede pedir, No, ¿eh? No se puede
0: pedir no porque está comparando a un hijo real suyo con un hijo adoptivo, y quieres que no, los hijos adoptivos se aman igual casi que los reales,
1: pero hay este pequeño sí, casi Sí, el casi es lo que marca la diferencia. Sí, sí. Pues bueno, hasta aquí nuestro programa de hoy, y no lo queremos ir sin repetirte, que de tal manera, amó Dios a Juan, a Petito a María, a Encarna, a poner el nombre que tengáis. ¿eh? Que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel, para que si tú crees, no te pierdas, sino que tengas la vida eterna. Esta es la gran buena noticia que tenemos para ti en el día de hoy. Gracias y hasta la próxima semana.